0: Curso Técnicas de Venta Personal y Negociación. Etapa 3. El cierre. Todo cuanto el vendedor ha hecho hasta este momento tiene un solo objetivo, cerrar. Es decir, lograr el pedido o al menos conseguir un compromiso formal. En realidad, se empieza a cerrar en la etapa de preparación, cuando en casa o en el despacho se planifica bien la entrevista de venta. Continúa en la etapa de apertura o contacto con el cliente, para seguir en la etapa de determinación de necesidades, donde es fundamental que se hayan sabido plantear las preguntas adecuadas y averiguado necesidades o motivaciones específicas del cliente. Si se ha argumentado presentando los beneficios de su producto de forma que el cliente perciba la utilidad que le va a dar, o la comodidad o las satisfacciones que le va a proporcionar. Y, por supuesto, si ha sabido dar respuesta a las objeciones que le ha formulado el cliente sobre su producto. Si todo ello se ha llevado con profesionalidad, no se debe tener temor. La venta está hecha. Estrategias para cerrar la venta Las estrategias del cierre de la venta tienen como objetivo ayudar al cliente indeciso a tomar una decisión. En esta etapa suele generarse tensión, tanto por parte del cliente como por parte del vendedor. El cliente porque teme errar en su elección. Quizá tendría que ver más modelos, consultar con otros vendedores, pedir diversas ofertas. En cuanto al vendedor, porque piensa que se le puede estropear la venta en el último momento, después de todo lo que ya ha trabajado. En el cierre, el vendedor debe siempre actuar con una actitud positiva, demostrando que se ha llegado a un acuerdo con el cliente. Captará la señal de compra. Resumirá los beneficios aceptados por el cliente y, acto seguido, solicitará al cliente un compromiso, fijando fecha, lugar, cantidad, color. Ofrecerá al cliente dos alternativas. Al concluir, es mejor hablar de algo no relacionado con la venta y despedirse. Una de las preguntas que más suelen hacerse los vendedores es ¿Cómo sé cuándo tengo que cerrar? Difícil pregunta que ni aún los más experimentados sabemos contestar a nivel teoría. Puede ser que el cliente haga una manifestación directa que no deje lugar a dudas en cuanto a sus intenciones de compra. Por ejemplo, bien, pues envíeme 10 docenas. O rellene el pedido y se lo firmaré ahora mismo. Pero no nos engañemos. Esto no ocurre con frecuencia. Lo normal es que el cliente dude, se lo piense, dé vueltas a la idea y, en todo caso, nos envíe alguna señal de compra. Los dos tipos de señales de compra que el cliente puede emitir son verbales y no verbales. Son señales de compra verbales de mostrar interés súbito. El cliente se interesa de repente por algún detalle del producto. También la petición de consejo. El cliente demuestra su interés pidiendo opinión o consejo a personas próximas a él. En este caso, hay que poner mucho cuidado en esa nueva persona. El vendedor deberá presentarle sus argumentos, pues puede favorecer o entorpecer la venta y hacerle ver la importancia de su decisión. Otras señales positivas son las preguntas relacionadas con la compra, tales como ¿Qué modelos tiene? ¿En qué colores los fabrican? ¿Qué oferta tiene este producto? ¿Qué facilidades de pago me darán? ¿Qué tiempo tardan en servirlo? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Es buena señal que el cliente empiece a usar el posesivo al referirse al producto. En ese caso, el producto ya está prácticamente vendido. También, cuando el cliente pide una prueba, es una muestra definitiva del interés del cliente hacia el producto. Las señales de compra no verbales son los gestos y el lenguaje corporal que el cliente realiza. Se observarán cuidadosamente sobre todo las actitudes de indecisión, acariciarse la barbilla o pellizcarse una oreja, rascarse la cabeza, si se relaja y abre las manos, descruza las piernas, se inclina hacia adelante, examina de nuevo la muestra o toma en sus manos el pedido. Técnicas de cierre una vez se haya captado una o varias señales de compra, el vendedor procederá a resumir los beneficios aceptados por el cliente, haciéndole preguntas sobre los beneficios que a él le han parecido relevantes. Procurar hacer posible que sea el propio cliente quien lo haga. El segundo paso es solicitar el pedido con toda firmeza, fijando la fecha de entrega, el lugar, la cantidad, forma de pago, el color, modelo. Ejemplo, entonces, ¿qué color ha elegido? O, si hacemos el pedido ahora, lo tendrá dentro de 15 días. Es muy importante ofrecer al cliente dos alternativas para que pueda elegir entre las dos la que más se ajusta a sus necesidades. Ejemplo, ¿lo quiere verde o prefiere rojo? ¿Le envío 300 o prefiere únicamente 250? ¿Lo pagará al contado o en tres plazos? Esto hace que el cliente se quede con la impresión de haber tomado la decisión final y, por tanto, el que ha dicho la última palabra. Tipos de cierre Cierre directo Cuando el vendedor ha recibido varias aceptaciones de parte del cliente sobre los beneficios de su producto, ya que estos satisfacen las necesidades de su cliente, el vendedor le pide la conformidad abiertamente dándole a firmar la orden de pedido. Orden de cierre muy parecido al anterior, la variación en este caso consiste en que el vendedor toma nota y le pregunta por algo muy simple. En principio, por ejemplo, dígame, señorita Pérez, este es el número 20 de la calle Alameda, ¿no es así? ¿Y su teléfono es el 91-597-1616? -16? Sigue trabajando con el BBVA, ¿verdad? De esta forma, le va acostumbrando a decir Sí. Después, llegado el momento, con el mismo aplomo se le puede decir, firme aquí, o un poco más suave, ¿quiere firmar, por favor? Cierre presuntivo. Muchos clientes dudan al tener que decidir sobre una elección importante. Sin embargo, son capaces de decidir sobre los pequeños detalles. Por ejemplo, en una tienda de muebles, un vendedor lleva más de media hora tratando de convencer a una joven pareja sobre la compra de un sofá. Ninguno de los dos acaba por decidirse. Entonces el vendedor se acerca a ellos con las muestras de la tela para que elijan con la que quieren tapizarlo. En el momento en que los dos han elegido una, han aceptado implícitamente la compra del sofá. Hacer desear. Privar al cliente de la posesión del producto, desarrollando en él un sentimiento de frustración que aumenta el deseo de poseerlo. Ejemplos. Voy a ver si queda. Se lo voy a enseñar pero no voy a poder entregarlo hoy. Únicamente me queda este, y se lo he reservado a un cliente que ha venido anteriormente. Anticipar la posesión. Hacer que el cliente se vea ya utilizando el producto y sienta las satisfacciones que le dará. Por ejemplo, hacer que conduzca el automóvil que se la intenta vender. Cierre por oferta. Decirle al cliente que el producto o servicio va a aumentar de precio a partir de la siguiente semana o mes o que la oferta está limitada a un periodo pequeño de tiempo. Si durante todo el proceso de compraventa se tiene que saber escuchar, donde cobra una mayor importancia es en la etapa del cierre. El vendedor debe concentrarse en comprender todo lo que el cliente dice y todo lo que quiere decir entre líneas. En esta fase es decisiva la técnica del silencio. Si el vendedor ha planteado una pregunta para que su cliente se comprometa, deberá esperar el tiempo que sea necesario hasta que le conteste. A veces parecen siglos, pero es la mejor fórmula para ejercer una suave presión que haga decidirse al cliente. Debe dejársele al cliente una copia del pedido para que no haya malos entendidos de lo que nos ha solicitado. Deberán también estar bien especificadas las ofertas que le hayamos prometido, los plazos de entrega y la forma de pago. No olvidarlo demuestra la seriedad y la profesionalidad del vendedor y de su empresa. Cuando el vendedor tiene que recoger algunas muestras, catálogos u otros materiales empleados en la entrevista, debe hablar de algo no relacionado con la venta y despedirse lo más rápidamente posible. Si el cliente invita al vendedor a tomar un café, éste no debe volver a hablar de la venta, sino de aficiones u otros temas personales. Despedirse y marcharse. Reflexión o autoanálisis. Es totalmente necesario que, nada más terminar una entrevista de venta, el vendedor analice cómo ha transcurrido esta. Cuando ha tenido éxito, para saber por qué y qué es lo que le ha ayudado a lograr el objetivo. De esa manera, podrá repetir aquellas palabras, argumentos o acciones que le han llevado a obtener la venta y, consecuentemente, podrá conseguir otras, lo cual le asegurará una mayor eficacia. Si la entrevista de venta ha resultado fallida, no deberá desanimarse ni darse por vencido. En lugar de ello, la analizará en profundidad para identificar qué es lo que hizo que no debería haber hecho. En ese caso es muy importante preguntarse, ¿en qué momento la entrevista ha empezado a torcerse? ¿Qué he dicho al cliente que ha frenado la buena marcha de la comunicación? ¿Me he precipitado cerrando antes de tiempo? ¿Debería haber aportado más beneficios? ¿Cuáles eran los verdaderos móviles de compra de este cliente? ¿No habré ido demasiado a lo mío sin preocuparme de sus necesidades? Es muy importante, en cualquiera de las dos circunstancias, éxito o no éxito, anotar en la ficha del cliente los datos más relevantes de la entrevista y las impresiones que ha sacado el vendedor de ella. Esto le ayudará a realizar un buen seguimiento y le facilitará la preparación de la siguiente. Además, apuntando estos datos esenciales en la ficha, tendrá la seguridad de no olvidarse de las observaciones que el cliente le hizo. Ahora, tengo mucho género, vuelva a partir de mediados de septiembre llame la próxima semana. Posiblemente dentro de un par de meses ampliaré esa línea en mi establecimiento. Fin de la etapa 3. Les recordamos visitar su página personal de cursos para contestar las preguntas de evaluación, participar de los foros y debates virtuales con otros miembros de la comunidad. Para ello, ingrese a www.emprenden.com.